0: El domingo pasado vimos cómo Caleb, y a pesar de tener ya 85 años, se presenta delante de Josué lleno de ganas, lleno de fuerzas y de determinación para pedirle lo que Dios le había prometido, aquello por lo que había estado peleando durante tanto tiempo y que todavía tendría que seguir peleando para hacerlo totalmente suyo. Con 85 años y seguía luchando por los propósitos de Dios para poder disfrutar de las bendiciones que Dios le había prometido a él y a su familia, ¿cómo puede ser? ¿Por qué nos sorprende? ¿Por qué a nosotros, siendo más jóvenes, nos cuesta tanto pelear por las promesas que Dios nos ha dado en las Escrituras? ¿Cuál era el secreto de esas ganas, de esa fuerza y de ese vigor de Caleb? Bien, vamos a intentar descubrirlo otra vez en estos versículos de Josué 14, del 6 al 15. Vamos a leerlos. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefonez en Ezeo, le dijo, «¿Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti?». Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo» pero yo cumplí siguiendo a Yahvé mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Yahvé mi Dios. Ahora bien, Yahvé me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Yahvé habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día. Porque tú, Josué, oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré, como Yahvé ha dicho». Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, Cerneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Yahvé, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos, y la tierra descansó de la guerra. El secreto de una fe ...fuerte... ...¿cuál es?... ...un corazón que sigue el Señor Josué... ...capítulo 14, versículos del 6 al 15... ...el tema del sermón de hoy consiste... ...en respondernos a la siguiente pregunta... ...¿cómo puede ser que un siervo de Dios... ...que, ye, que tiene ya 85 años... ...todavía tenga fuerzas para luchar... ...por el cumplimiento de las bendiciones... ...que Dios le había prometido?... ...este es el tema central... Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, voy a hacer una introducción sobre el corazón de Caleb. Segunda parte, ¿dónde se ancla la fe de Caleb? Tercera parte, ¿cómo se anima la fe de Caleb? Y cuarta parte, ¿qué produce la fe de Caleb? Primera parte, introducción, el corazón de Caleb. Josué y Caleb, junto a otros diez representantes de cada una de las doce tribus de Israel, fueron a reconocer la tierra que Dios les había dado como promesa. ¿Recordáis, verdad? Al volver tuvieron que escuchar las quejas, tanto Josué como Caleb tuvieron que escuchar las quejas de los otros diez espías sobre la tierra que Dios les había dado en herencia. Por ejemplo, les dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, decían estos diez. También vimos allí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero Caleb les contesta con fuerza y con vigor, si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra en la que fluye leche y miel. Así que no seáis rebeldes contra el Señor ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, el amparo de Dios, se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. ¿Cuál era el secreto de Calé para tener un corazón del que surge esta convicción tan fuerte de que verán las promesas de Dios si le obedecen. ¿De dónde surge este vigor y esta fuerza para encarar las dificultades que todos vieron en aquella tierra y encararlas con optimismo? La respuesta es muy sencilla. Nos la dio él mismo y así también se lo reconocieron tanto Josué como Moisés, que cumplía su misión siguiendo al Señor. Tan sencillo como eso. Seguir al Señor y no a su propia opinión sobre lo que vieron. Mis hermanos, dice Caleb, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, ¿cómo? Siguiendo al Señor mi Dios. Ya comentamos en sermones anteriores esta característica de un siervo de Dios, la de tener un corazón íntegro. Recordemos que un corazón íntegro es un corazón que está formado por una sola pieza. Es un corazón que está formado por solo una parte, no tiene diferentes partes pegadas entre sí. Está compuesto de una sola fidelidad a Dios. A diferencia de un corazón parcial, de un corazón partido. ¿no? Un corazón íntegro no está formado por dos fidelidades diferentes. Por ejemplo, a Dios y al dinero a Dios y a mi propia opinión. Caleb, pues, era íntegro porque le era fiel al Señor, fiel a lo que Él le había dicho sobre las bendiciones que ya tenían en la tierra prometida. Lo creyó y, por lo tanto, estaba dispuesto a ser valiente y a esforzarse por conseguirlas. Lo hemos leído. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para entrar y para salir. Esta fuerza y vigor espiritual, especialmente teniendo ya 85 años, solo se entiende como el fruto de un corazón íntegro, de un corazón que solo seguía una fidelidad a Dios. No podemos dejar de hacer hincapié en esta característica, que no solo es definitoria, sino definitiva, del corazón de un siervo de Dios porque sin esta integridad estaremos siempre dando vueltas por el desierto sin poder entrar a poseer lo que el Señor nos prometió yo recuerdo esta situación de un corazón parcial de un corazón partido de un corazón que le faltaba integridad en mi vida hace algunos años siempre en el desierto siempre triste ¿cómo podía ser si yo era cristiano? Hasta que me pregunté por qué estaba siempre así, sin disfrutar de las promesas que el Señor me daba en su palabra y sobre la falta de afán y ansiedad que dice Él que tienen todos los que le siguen, sobre el descanso que tienen todos los que están a sus pies escuchándole, hasta que me di cuenta que en realidad ni le seguía, ni le escuchaba o que lo hacía de lejos. Estaba atareado con muchas cosas, pero haciéndolas en mi propia opinión, con un corazón parcial, con un corazón partido en dos, un corazón que no tenía en cuenta el consejo de Dios. ¿Cómo Marta? ¿Os acordáis de Marta? ¿Eh? ¿Qué le dijo Jesús a Marta cuando se quejó de que su hermana estaba a los pies de Jesús escuchándole? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es mucho más profundo de lo que nos parece. María vio a Jesús y dijo, esta es la mía, yo no dejo escapar esta oportunidad de estar a los pies de Jesús, de aquel que me puede llevar a la tierra de descanso. María puso en orden sus prioridades. Necesitamos este corazón, un corazón que sienta, la necesidad de sentarse a los pies de Jesús, de escucharle, de obedecerle y de descansar en él. Un corazón que solo le tiene en cuenta a él y sus consejos. Un corazón así siempre busca al Señor y él le oye y le libra de todos sus temores. Cualquiera que le mire a él será alumbrado y su rostro jamás será avergonzado. Este pobre que está aquí, en aquel día del que os hablé, clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende de los anaceos o del afán y la ansiedad. Pero hay que tener un corazón íntegro para mirarle solo a él. No te quiero engañar, nunca lo he hecho. Tu entrada a la tierra en la que fluye leche y miel va a ser una batalla diaria como sin duda lo fue para Caleb. Pero si confiamos en el Señor, como vemos que él hizo, sean cuales sean nuestras limitaciones, ya sean de edad o de salud, y sobre esto último, sobre la salud, puedo dar fe de ello y seguimos sus instrucciones, otra vez, si confiamos en el Señor, sean cuales sean nuestras circunstancias, y seguimos sus instrucciones, no hay motivos para quedarse tirado por el desierto sin esperanza y sin alegría de vivir como Dios quiere que lo hagamos. Bien, pero ¿cómo puede conseguir Caleb de esta manera? un corazón íntegro. ¿Cómo puede seguirle al Señor? ¿Cómo se puede tener un corazón con esta fe y con esta fortaleza? Segunda parte. ¿Dónde se ancla la fe de Caleb? Bien, el ancla que Caleb arroja al fondo del mar para que su barco no se mueva, su fe, la podemos ver por todo el capítulo, especialmente por los versículos 6, 10 y 12 de Josué 14. Vamos todos allí para leerlo y os fijáis cuál es el ancla que es su fe y dónde la arroja. Dice así. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefonez en Ezeo, le dijo Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés. Y yo subrayaría eso. Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés. Versículo 10. Ahora bien, Yahvé me ha hecho vivir. ¿Cómo? Como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Yahvé habló estas palabras, Yahvé habló, Yahvé dijo, Yahvé habló estas palabras. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré como Yahvé ha dicho. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero cinco veces en muy pocos versículos nos muestra Caleb en dónde se apoya. En lo que había dicho el Señor. Ahí es donde arroja el ancla de la fe, ya ve. El, el ancla de la fe Caleb, perdón. No le pide a Josué nada más que lo que el Señor le ha prometido. No existe otro fundamento para la fe cristiana que lo que el Señor ha dicho. Nosotros creemos lo que el Señor nos dice en su palabra, no lo que este mundo podrido y perdido nos dice. Jamás nos apoyamos en nuestra propia opinión y mucho menos enseñamos como doctrinas mandamientos de hombres. Nuestra fe se ancla en la sola escritura, solo las escrituras son nuestra norma de fe y conducta. Nada más, no añadimos ni quitamos nada de ellas y mucho menos nos dejamos conformar por el sistema de valores de este mundo que nos meten por la televisión. El objeto en donde se ancla la fe no es la fe misma. ¿Os imagináis una fe que se ancla sobre sí misma? Tiene sentido. El objeto en donde se ancla la fe no es la fe misma, sino la palabra de Dios. Una fe anclada en mi propia opinión o en mis sentimientos no vale para nada. Una fe así es la que tienen los inconversos, porque los inconversos también tienen fe. De hecho, tienen mucha más fe que nosotros. Y es una fe también que tienen algunos creyentes. Mis hermanos, no necesitamos una gran fe. Lo que necesitamos es una fe anclada en donde debe estar anclada, que es en su palabra. ¿Recordáis lo que los apóstoles le dijeron al Señor? Aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Una fe pequeña anclada en un Señor grande es lo que nos convierte en verdaderos creyentes y con vigor y fuerza para la batalla que nos toca luchar. ¿Cómo saber si estamos con nuestra fe anclados en la roca que es Cristo y no en nuestra propia opinión o sentimientos. Bien, primero, tenemos que entender con nuestra mente las promesas que Dios nos da en su palabra. Por ejemplo, entender cómo es la paz del alma que nos promete Jesús, porque no es como el mundo la da. Por lo tanto, primero, debemos entender con nuestra mente las promesas de Dios. Segundo, asentarlas en el corazón, no dudar, esto es asentar en el corazón, es no dudar de las promesas que están claramente definidas en la Biblia. Tercero, pedírselas al Señor, dame este monte. Y cuarto, ponernos en oración para ver si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer para conseguirlas. Porque no solo se trata de pedir y quedarnos cruzados de brazos, ¿verdad? Bien, en el, el mayor problema que tenemos en este proceso se encuentra en saber si lo que creemos que es una promesa es realmente una promesa o si lo es para mí o no. ¿Por qué digo esto? Porque jamás debo confiar en mi propia opinión, en lo espiritual que me siento o en lo aparentemente piadosa que puede parecer mi petición. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? El Señor, dice. ¿eh? Yo el Señor que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Así pues, el mejor antídoto para evitar el error es que sea el Señor mismo quien escudriñe nuestra mente y pruebe nuestro corazón. ¿Y cómo se puede hacer? Esperando en el Señor. Pero, pastor, ¿qué es eso de esperar en el Señor y cómo puedo hacerlo? Esperé yo al Señor, espero mi alma, en su palabra he esperado. Nos dice el Salmo 130, versículo 5. En su palabra he esperado. Es ahí donde debemos anclar siempre nuestra fe y esperar a que Él responda con paciencia. Con paciencia, Caleb esperó 45 años, con confianza en que sería el Señor el que le indicaría el momento de pasar a tomar la tierra y no sus apurados deseos de tenerla. ¿De cuántos errores me libraría el Señor si yo esperara en él, si mi alma supiera esperar en su palabra? Esperando en él y en su palabra... Estaremos siempre seguros. Pero aún así, cuando esperamos en su palabra, hay veces que el Señor nos deja mucho tiempo en el desierto, por los motivos que sean, a pesar de haber puesto toda nuestra fe en Él y en su palabra. En estas circunstancias, porque Él se pasó mucho tiempo en el desierto, en estas circunstancias, ¿dónde pone su vista la fe de Caleb para animarse y para seguir adelante? Tercera parte. ¿Cómo se anima la fe de Caleb? Versículos 10 y 11. Ahora bien, Yahvé me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años. Un poquito más adelante dice, he aquí soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Fijaos, así opera la fe bíblica. Mira lo que Dios ha hecho en el pasado, lo recuerda en el presente con gratitud y lo proyecta hacia el futuro con esperanza. Por eso vemos estos versículos recordando las bendiciones que Dios le dio a Caleb antes de lo que le va a decir a Josué en el versículo 12, dame pues ahora este monte. Esta perspectiva de todo lo que Dios ha hecho con Caleb a lo largo de su vida le permite ser agradecido. Dios ha sido bueno con él y a pesar de las dificultades que ha tenido que soportar por el camino, Dios le ha conservado con vida durante 85 años y ahora está a punto de recibir la promesa prometida. Es así como nosotros debemos ver la vida para animar nuestra fe, con todo el panorama completo. No solo quejarnos por los desiertos por los que pasamos y por las guerras que luchamos, enfermedades, dolores dificultades, crisis financieras, sino acordarnos de las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana y que no son pocas. Los años vividos, la salud disfrutada, la familia regalada, una esposa entregada, unos hijos que aunque cuando son pequeños dan mucha guerra son una bendición. Tantas cosas que pasamos por alto y que no agradecemos Así es la fe bíblica, no es una fe ciega, es una fe que se fija en las bendiciones de Dios en el pasado, las agradece y haya gracia en ellas para la siguiente batalla que nos toca luchar. ¿Me entendéis? Bien, hemos visto qué es un corazón íntegro. Uno que solo quiere serle fiel a Dios, que se ancla en las promesas que Dios nos prometa en su palabra, y que se anima al ver todo lo que él ha hecho, que ha sido fiel a lo largo de los años. ¿Y qué produce un corazón que vive la fe de esta manera? Cuarta parte. ¿Qué produce la fe de Caleb? Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré como Yahvé ha dicho. Bien, la fe que surge de un corazón íntegro es una fe fuerte, fuerte, pero ¿por qué? Porque es valiente, pero al mismo tiempo paciente, lo que le hace que esté siempre dispuesto ese corazón a aprender, ¿vale? Empecemos, pues, por la valentía, luego seguiremos por la paciencia y por la humildad. Otra vez, una fe es fuerte cuando es una fe que es valiente, al mismo tiempo paciente, y también humilde. Valentía. Moisés envió a doce espías a reconocer la tierra prometida. Después de cuarenta días, por allí, todos regresaron trayendo a Moisés excelentes noticias sobre la fertilidad de aquella tierra y la grandeza de sus ciudades pero diez de ellos pusieron pegas para entrar porque los habitantes de aquellas ciudades les causaron un miedo profundo. A pesar de los argumentos que Caleb expuso a todos, a excepción de Josué y él mismo, dieron todos por sentada su derrota, contaminando a todo el pueblo con una fe puesta en ellos mismos y en su propia opinión en vez de en las promesas de Dios». Se dieron por vencidos sin haber peleado ni una sola batalla. La falta de fe en el poder de Dios y su fidelidad para cumplir sus promesas conformó su corazón en un corazón cobarde. Y Dios castigó esa cobardía de no querer entrar a tomar la tierra que les había prometido con un peregrinaje de 40 años por el desierto. Uno por cada día que los espías habían pasado en Canaán y ninguno pudo entrar a la tierra de la promesa, a excepción de Caleb y Josué, muriendo todos ellos poco a poco por el desierto. ¿Cuántas veces nuestra falta de fe en el poder de Dios y en su fidelidad nos hacen tan cobardes que nos impide emprender con valentía las batallas que tenemos por delante? No hay nada más valiente que un cristiano. ¿Por qué a veces somos tan cobardes, verdad? No hay nada más valiente que un cristiano. Caleb es un buen ejemplo de valentía, una valentía que estaba sustentada en Dios y en sus promesas. Es curiosa la valentía de un cristiano. No es una, no es una valentía eh, fanfarrona o suicida. No es una valentía basada en sus propias fuerzas. Es una valentía, como ya llevamos diciendo, anclada en el Señor, en su poder y en la fidelidad, y en lo que Él quiere que hagamos. Incluso cuando se burlan de nosotros, esas burlas nos hacen más fuertes porque confiamos en el Señor, no en nosotros mismos. Tampoco nos amedrentan las amenazas porque es el Señor quien sustenta sus promesas. Caleb y Josué fueron amenazados por el resto del pueblo. ¿Te imaginas a Caleb hablando con Josué en este momento, ahora, aquí en el libro de Josué 14, y recordándole lo que habían tenido que aguantar del resto del pueblo? Burlas y amenazas de apedreamiento para matarlos. Ay, Josué, Josué, ¿tú te acuerdas cómo nos trataron? ¿Te acuerdas de lo que nos decían y lo que pensaban hacer con nosotros? ¿Te acuerdas, Josué, que tú oíste en aquel día que los anaceos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas? ¿Y cómo toda la congregación gritaba y daba voces llorando toda aquella noche por el miedo que les daban los anaceos? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas, verdad, Josué? Pues dame ahora este monte del cual habló Yahvé en aquel día, Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré como Yahvé ha dicho. Por muy difícil que sea la tarea, un corazón íntegro, o sea, un corazón que solo está enfocado en darle la gloria a Dios, sino a sí mismo, no solo está dispuesto a hacer lo que Dios dice que tiene que hacer, sino que además trabajará en ello con fuerzas, con ánimo y con valentía, porque sabe que está siendo sostenido por el Señor. Paciencia. Además de valiente, un corazón íntegro es paciente. Sabemos que Caleb esperó 45 años para recibir la tierra que Dios le había prometido. Muchas veces tenemos una promesa de Dios y nos empeñamos en recibirla antes de tiempo, lo que provoca grandes desastres en nosotros y en los que nos rodean. ¿Por qué? porque no es la voluntad de Dios que la tengamos en ese momento, ya sea por falta de madurez, de fuerza, de recursos o por el motivo que sea. Debemos ser muy sensibles a la voz de Dios para saber en qué momento hay que reclamar lo que Él nos ha prometido o para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer sin equivocarnos. Y un corazón íntegro sabe perfectamente que la voluntad de Dios se cumplirá sí o sí en el momento en el que Dios se lo muestre claramente. ¿Por qué? Porque solo tiene en cuenta la gloria de Dios, un corazón íntegro, sólo tiene en cuenta la gloria de Dios, por eso no discute su soberanía. De ahí que un corazón íntegro, además de valiente, como hemos visto, y paciente, como estamos viendo ahora, es un corazón humilde. ¿Por qué? Porque no discute la soberanía de Dios. Humildad. Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los sanaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré, como Yahvé ha dicho. Llevamos tres sermones con este, hablando de Josué 14 y de estos versículos. No me había parado en este versículo como me voy a parar hasta el día de hoy, porque quiero que os fijéis bien en esta petición de Caleb. Qué interesante cómo la plantea. Quizá Yahvé estará conmigo, como Yahvé ha dicho. ¿No os parece una contradicción? O estará con Caleb o no estará, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, ¿qué quiere expresar Caleb con este quizá estará conmigo? Para empezar diremos que no está dudando de Dios ni de sus promesas, no está dudando de que Dios va a estar con él, sino que tiene la esperanza de que así sea. De hecho, decir de inmediato, como ya había dicho, nos muestra que tiene una convicción profunda de que Dios cumplirá su palabra. Insisto, es muy interesante lo que dice porque este, quizá Yahvé estará conmigo, lo que nos muestra es su absoluto respeto por la soberanía de Dios. Caleb no proclama, Caleb no decreta, Caleb no se pone a declarar delante de Josué que Dios le tiene que entregar lo que le prometió hace 45 años a través de Moisés. Caleb está seguro de la fidelidad de Dios a sus promesas, pero al mismo tiempo, como estamos viendo en este versículo, es tremendamente respetuoso con la libertad que él tiene de dárselas. Caleb no ve a Dios como su sirvienta, como una criada que tiene que servirle cumpliendo sus órdenes, que es lo que hacen algunos por ahí decretando, declarando, proclamando en el nombre de Dios no sé qué promesas que se inventan. Caleb considera la grandeza de Dios y su libertad y su soberanía. Él sabe que todo lo que el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los, abismos, en todos los abismos. Y al mismo tiempo y debido a la fidelidad de Dios a sus propias promesas, tiene la confianza de que estará con él en las batallas que le quedaban por conquistar. Así pues... Un corazón íntegro, como estamos viendo, es un corazón enérgico, fuerte, valiente, confiado. Enérgico, pero humilde, fuerte, pero no arrogante, valiente, pero no imprudente, confiado, pero no impaciente. Otra vez, ¿cómo es una fe verdaderamente bíblica? Pues es una fe que conserva este equilibrio. No le dicta órdenes a un Dios que es soberano, Quizá estará conmigo, pero tampoco duda de sus promesas, como ya había dicho. Fe no es dame, Señor, este monte porque voy a convertir a todos los anacéos de la ciudad que me das, porque igual no te ha dado ese ministerio, ni tampoco es quedémonos en casa porque no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La fe verdaderamente bíblica es fuerte en el Señor, en sus promesas y en la fidelidad y el poder que él tiene para cumplirlas. Es una fe que no se asusta de las dificultades, de hecho, las ve y las reconoce como tales. Un cristiano no es un suicida, ve las dificultades, pero precisamente por ser fuerte en el Señor, esa fe es una fe paciente y humilde porque acata la soberanía de Dios y la admite como buena para su vida. Por eso puede esperar en él. Muchas veces no acatamos la soberanía de Dios y hay veces que la acatamos pero no la vemos como buena, por eso no sabemos esperar en él. A sus 85 años Caleb se siente con fuerzas, no tanto por soberbia o fanfarronería, sino porque ha puesto su fe en un Dios que es todopoderoso y fiel y que se agrada en sorprender a los suyos con cosas buenas. Y una de las cosas buenas con las que nos sorprende el Señor es con la humildad. La fe bíblica se caracteriza por un amor profundo por la verdad. Pero para conocerla a fondo se necesita paciencia y humildad. Muchos anhelan el ministerio pastoral, no saben lo que desean. Bueno, y está bien, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo que cuidado con los neófitos, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Hay creyentes que han escuchado una gran cantidad de buenos sermones y que han leído muchos y muy buenos libros en poco tiempo, pero corren un gran peligro. Y es que lleguen a pensar que lo saben todo, pues es ahí precisamente donde debieran saltar todas las alarmas. ¿no? Piensan que ya están listos para poseer un monte, como enseñar a otros, pero pasan por encima de la prevención de Caleb, esta que vemos en Caleb cuando dice, quizá el Señor estará conmigo. A veces actuamos de forma aparentemente piadosa cuando en realidad buscamos nuestra propia gloria, demostrando con ello un corazón soberbio y orgulloso. El orgullo es algo natural en todos nosotros, pero la humildad es una virtud del Espíritu Santo y por lo tanto es un milagro de Dios. Por eso cada uno de nosotros necesitamos crecer cada día más en humildad. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Se hace cada mañana cuando nos levantamos en oración delante de él. Pablo dice que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Y es que la humildad bíblica proviene de la fe que Dios nos da. Porque nacemos ya orgullosos. Por naturaleza, todos lo somos. ¿Qué provoca en nosotros el orgullo? El orgullo nos hace confiar en nosotros mismos, nos hace creer que somos suficientemente buenos, hace que no queramos escuchar los consejos de los que son más sabios y ancianos que nosotros… Provoca que rechacemos la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida para entrar por nuestra propia puerta y andar por nuestro propio camino. Y sobre todo, y lo que es más grave, el orgullo es el origen del rechazo a la verdad que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Sin embargo, la humildad bíblica, ¿qué produce? Primero nos muestra que si alguno se imagina que sabe algo, Aún no sabe nada como debe saberlo. Permite que aprendamos de los demás, especialmente de los que reconocemos que Dios ha puesto para enseñarnos. Fulmina la arrogancia de nuestro corazón. Hace que no siempre queramos tener la razón y, sobre todo, nos avergüenza del protagonismo que muchas veces queremos tener en vez de darle toda la gloria a Dios. Y todo esto es un milagro es un milagro. Hemos dicho que la fe que surge de un corazón íntegro es una fe valiente, paciente y humilde, lo que hace que ese corazón siempre esté dispuesto a aprender. Una fe fuerte es una fe, o mejor dicho, un corazón que es un corazón íntegro tiene una fe fuerte porque es valiente, paciente y humilde, lo que hace que sea un corazón que se deje enseñar. ¿Cómo podemos ejercitar la humildad para estar dispuestos a dejarnos enseñar? Primero, puro sentido común. Primero es reconocer nuestras limitaciones. Reconocer que no lo sabemos todo, eso nos guardará de apoyarnos en nuestra propia sabiduría y nos permitirá escuchar el consejo de otros. Proverbios nos dice, «No seas sabio en tu propia opinión», teme al Señor y apártate del mal. Segundo, pensar siempre que nuestro objetivo en todo lo que hacemos es darle la gloria a Dios y no exaltarnos a nosotros mismos. Esto nos ayuda muchísimo a soportar las críticas que nos hacen, ya sean acertadas o equivocadas. Tercero, si reconocemos que hay áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar, no solo será más fácil hacerlo, sino que mostraremos a los demás nuestra profunda necesidad de la gracia de Dios, algo que le da la gloria a Dios. Cuarto, debemos odiar, sí, debemos odiar, hay cosas que hay que odiar, el orgullo y amar la humildad. Esta es una de las características del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y es que mientras vamos siendo transformados, por el poder del Espíritu Santo, Dios nos anima y nos enseña a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. ¿Os habéis dado cuenta eh, con esto, verdad? A lo largo de los años vamos aprendiendo y el Señor nos va enseñando a odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Y esto es un verdadero milagro que viene del cielo porque qué incrédulo odia lo que el mundo ama. Qué incrédulo hace morir lo terrenal. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Esto es temer a Dios. Esto es temer a Dios. ¿Y qué incrédulo le teme a Dios? ¿Sabes lo que es temer a Dios? Pues el temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, nos dice Proverbios 8.13. ¿Y qué incrédulo le teme al Señor de esta manera? Y quinto, debemos orar al Señor cada día que nos levantamos para, a través de su gracia transformadora, tener un corazón cada día más humilde, que es lo mismo que tener un corazón que está dispuesto a ser enseñado. ¿Cómo podemos ejercer la humildad para estar siempre dispuestos a aprender, a dejarnos enseñar? Reconocer nuestras limitaciones, recordar que todo lo que hacemos es para darle la gloria a Dios y no a nosotros, reconocer que tenemos áreas que deben ser cambiadas, debemos odiar el orgullo y amar la humildad y debemos orar al Señor cada vez que nos levantamos para pedir, hoy quiero ser más humilde. Termino. En estos versículos del 6 al 15 de Josué 14 hemos visto la fe fuerte de Caleb para alcanzar el objetivo de desalojar a los naceos de sus ciudades. Su poder, el poder de Caleb, radicaba en Dios, ¿no? en el amor a las promesas de Dios y en su confianza en Dios y su desconfianza en sus propias fuerzas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré, como el Señor ha dicho. Esto es humildad y es confiar en el Señor, no en sus propias fuerzas. Caleb no duda, simplemente depende de Dios y de su soberanía. No son sus fuerzas las que le hacen ser valiente, aunque siga con buena salud a los 85 años, sino las fuerzas de Dios actuando en él. De hecho, un hombre de esa edad, la verdad es que no es muy probable que sea muy fuerte. Es cierto que Dios le habrá concedido las bendiciones de concederle salud y fortaleza física, pero aún así, ¿te imaginas a los 85 años?, sin duda ninguna que la única explicación a las fuerzas de un Caleb con 85 años era la humildad de reconocer sus propias limitaciones. Seguro que le pasaba como a Pablo, que por amor a Cristo se gozaba en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando Pablo era débil, entonces, entonces resulta que era fuerte. Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta es la única explicación a las fuerzas de un Caleb con 85 años. La confianza en Dios y el humilde reconocimiento de las propias limitaciones. Porque, ¿cómo puede ser que un siervo de Dios que ya tiene 85 años todavía tenga fuerzas para luchar por el cumplimiento de las bendiciones que Dios le había prometido? Pues lo volvemos a decir porque tenía un corazón íntegro que solo seguía al Señor. No le importaban ni las críticas de los demás ni sus amenazas. Era un corazón valiente y al mismo tiempo humilde y con su vista puesta en las promesas de Dios. O como podríamos decir hoy nosotros, con un corazón puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque un, un corazón solo conserva su integridad cuando tiene... ...su vista puesta... ...solo en Jesús... ...recordáis lo que era un corazón íntegro... ...un corazón... ...solo conserva su integridad... ...cuando tiene su vista puesta solo en Jesús... ...y en su promesa del descanso aquí... ...y de la vida eterna allí... ...un corazón íntegro... ...que solo sigue al Señor... ...es un corazón con una fe anclada... ...en las promesas de Dios... ...una fe que se anima mirando... ...lo que Dios ha hecho en el pasado... ...que lo recuerda en el presente con gratitud y que lo proyecta hacia el futuro con esperanza. Por eso, un corazón íntegro siempre es un corazón valiente, paciente y humilde en el Señor. Y solo un corazón humilde en el Señor puede tener la capacidad de aprender, si no, no. Ni un solo corazón soberbio tiene la capacidad de aprender. Hermanos, nadie, especialmente los pastores, podrá escapar de la crítica. Nosotros muy especialmente estamos expuestos continuamente a la vista de todos y aunque es cierto que somos los más vulnerables al juicio y a la censura dentro y fuera de la congregación, en realidad todos tenemos muchas cosas que aprender de ese juicio y de esa censura porque hay, hay veces que es cierta. Si desaprovechamos la labor del Espíritu Santo para ir formando en nosotros un corazón humilde para aprender, nos haremos mucho daño a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. La crítica no nos debiera sorprender, más bien debiera inquietarnos cuando nadie nos corrija. Debemos preocuparnos cuando todos nos aplaudan. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Tengo 61 años, 40 de creyente y llevo 13 años sirviendo al Señor como pastor. ¿Creéis que estoy contento con la humildad de mi corazón? Continúo inclinándome hacia el orgullo. Esto estropea mi fe mucho más de lo que a mí me gustaría. Por eso necesito seguir creciendo en esa virtud que es la humildad bíblica. Quiero darle las gracias desde, desde este púlpito a Dios... Y darle la gloria, porque me muestra esa debilidad para poder ir transformándome cada día más a la imagen de Cristo. El proceso es lento. A veces incluso parece que voy hacia atrás. Pero quizá el Señor esté conmigo, aunque yo sé que Él lo hará, como Él me ha dicho. Gracias a Dios, el Señor ha sido siempre bueno conmigo. Y además de darme una congregación que me sostiene en mis errores, me ha concedido un grupo de ancianos que me ayuda en mis debilidades. El peligro que corro es no darme cuenta de ese regalo, pero creo que al día de hoy siempre he vivido consciente de que vivo por gracia. Espero seguir así. Quizá ya ve esté conmigo porque el Señor me sostendrá como Él me ha prometido. Sí, sí, me lo ha prometido, porque es Dios quien produce en mí así el querer como el hacer y solo por su buena voluntad. El secreto de una fe fuerte consiste en seguir al Señor y solo tengo una posibilidad de hacerlo. Esperé yo al Señor. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Es ahí en su palabra llena de promesas para mí y para los suyos, donde debemos anclar nuestra fe y esperar a que Él responda sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Amén.